0: Uma mesma palavra que eu compartilhei de manhã, com exceção que a Alain vai... vai liberar algumas coisas aqui no final, que o Senhor ministrou o coração dela dentro do mesmo tema. E... nós vamos falar sobre o que é ser ungido. Acho que é um tema que eu nunca preguei. Nunca tinha falado a respeito de ser ungido. são. Porque são é um negócio muito interessante, algo muito específico. E... e às vezes a gente... Não entende o que é um são, né? Por que que é um são? Né? Um são diz que é o erro de concordância, né? Que o certo seria um é, dois são, né? Aí fica um são, né? Piada, acredito tá que o Vitor essa piada é ruim a piada, eu vi na internet, é ruim, a piada é ruim, piada, é ruim piada. É ruim mas eu voltei, né, pelo menos alguém eu tenho certeza que alguns aqui vão replicar essa né, absoluta certeza mesmo a piada ruim, alguém passa pra frente eu acabei de fazer isso, né então, a gente não entende bem o que é unção, e unção é algo muito poderoso e muito eu poderia dizer que unção é indispensável para o cumprimento do propósito unção é indispensável para que você se mova a centralidade daquilo que Deus quer que você se mova, de como Deus quer que você se mova, então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, um livro de 1 Samuel no capítulo 3 para quem não tem Bíblia pode usar o seu smartphone, pode usar aí a sua Bíblia eletrônica eu vou tentar ser bem, bem enxuto no que eu quero transmitir para que ela me possa depois liberar que Deus ministrou no coração dela a respeito de unção um Hoje pela manhã, enquanto eu pregava, o Senhor foi liberando algumas coisas para ela e ela anotou tudo. Tá muito poderoso, então eu quero. Eu falei para ela, eu queria que ela pregasse. Ela falou, não, também não dá uma pregação, né? Calma. <risos> e aí ela vai liberar aqui pra nós daqui a pouco. Amém? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, achar? Pode pôr um telão para nós, Danda. Tem pessoas que não têm Bíblia aqui, acompanha pelo telão. Diz assim, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias realmente o Senhor falava, aí. naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Repite isso comigo, o Senhor não falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, já não conseguia mais enxergar estava dormindo ou deitado no seu lugar de costume a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, repita comigo, no santuário do Senhor onde se encontrava a arca de Deus então o Senhor chamou Samuel Samuel respondeu, eis-me aqui e correu até ele e disse estou aqui, o Senhor me chamou ele porém disse, não te chamei Volte, deite-se Então ele foi e se deitou De novo O Senhor chamou Samuel E Samuel se levantou, foi até ele E disse, estou aqui, o Senhor me chamou E disse Ele, meu filho Eu não o chamei, volte, deite-se Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor E a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada O Senhor chamou Samuel pela terceira vez ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, repita comigo, o menino E ele lhe disse, vá, deite-se, e, ele, e se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo Então Samuel, Samuel foi se deitar, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes Samuel, Samuel, e Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará atingir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Até aí. Preste atenção aqui em mim. Quem era ele? Ele ele era um sacerdote do Senhor. Ele era um sacerdote do Senhor. E o que um sacerdote era e o que um sacerdote fazia? O sacerdote é que tinha a incumbência de ouvir Deus e trazer a palavra de Deus para o povo. Assim como ele tinha a incumbência de pegar as causas do povo e levar até Deus. E ele era um sacerdote por direito. Por que por direito, pastor? Porque para ser sacerdote tinha que ser da família de Arão. Arão era irmão de Moisés. Arão. E todos descendentes de Arão eram sacerdote, tipo já nascido entenderam? era hereditário então ele era descendente de Arão então automaticamente ele era sacerdote assim como seus dois filhos, Ófni e Finéas quem não tem a gráfica, não tem nome para pôr nos meninos, eis aí, ótimo, excelente nome, Ófni e Finéas então aí ele tinha esses dois filhos e eles também eram sacerdotes assim como o pai era uma questão geracional. Então eu entendo uma coisa, ele estava no lugar certo, sim ou não? Fazendo a coisa certa, ou, ou seja, a função certa, não da maneira correta, mas a função era certa. Quem tá estava entendendo? Os filhos dele, a mesma coisa. Ele não estava ali em ilegalidade. Ele não estava ali fora do, do propósito do mandamento de Deus. E está então, entendendo o que eu estou falando? Ele estava para cumprir aquilo que era função de um sacerdote Só que aí me chama a atenção o primeiro versículo que eu pedi para você repetir Naquele tempo a palavra do Senhor era rara E as visões não eram frequentes O que é que o escritor aqui de 1 Samuel estava tentando retratar? Cara, apesar do formato estar certo apesar da estrutura estar correta do sacerdote legítimo ser o sacerdote dos filhos legítimos desse sacerdote também ser sacerdotes deus estava não podia não estava conseguindo se manifestar ali naquele lugar Por quê? Justamente porque a família de Eli e os filhos dele se tornaram desprezíveis diante de Deus. Cara, vamos tentar entender. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar Jesus para morrer por todas as pessoas do mundo, para tirar o pecado de todas elas, incluindo eu, você, os nossos filhos e netos e os nossos antepassados. Entenderam? Só que Deus olha para uma família e fala Cara, esses caras se tornaram desprezíveis para mim É forte, não é? é? pesado E aí a gente começa a ver o que Ophine fizeram, e Finés fizeram Primeiro Toda a porção Como que era feita lá a estrutura do tabernáculo Estou te explicando tudo para você entender Primeiro, ele morava lá, você percebeu? Que ele dormia dentro da estrutura do tabernáculo Era aquele mesmo tabernáculo de Moisés no deserto Feito de tecido, couro e tal Era aquele mesmo Bernardo E ele morava lá Como sumo sacerdote E os filhos moravam lá também Estavam ali, sempre Ele dormia lá dentro Do santuário E aí A Bíblia diz que Quando um israelita vinha né, Isso era a lei, preste atenção Construindo algo para você entender Tá bom? A lei dizia que quando eu tivesse que oferecer qualquer coisa para o Senhor, que fosse uma oferta de adoração, que fosse um culto, que fosse uma, um pedido de perdão, que fosse qualquer tipo de coisa que eu fosse fazer no, no, no tabernáculo e no templo, eu tinha que levar uma oferta, e essa oferta normalmente era um animal ou oferta de cereais. E de todas essas ofertas, o sacerdote tinha uma porção, eles direito de pegar uma parte, por Deus, Deus determinou, entenderam? Uma parte era do sacerdote, para ele viver, para se alimentar, alimentar sua família, Deus deu essa determinação, só que Deus colocou algumas exigências, Deus falou assim, ó, você não vai pegar carne crua, explicando para os sacerdotes, e você não vai pegar carne sem antes queimar a gordura no altar, só que a Bíblia diz que os filhos de
1: Eli, eles vinham com um grande garfo de três dentes. Bem aquele que representa Satanás mesmo, sabe
0: aquele? Não. Eles vinham com um grande garfo de três dentes. E eles enfiavam na oferta e puxavam, e tudo que trazia no garfo eles pegavam para eles. E a Bíblia diz que o sacerdote tinha uma porção correta, era específico, a parte que era do sacerdote e quando ele deveria tirar. Depois de queimada a gordura e a carne não estava mais.. E aí eles vinham quando a carta estava crua, e aí o, o povo israelita muitas vezes dizia: Não, não pode pegar agora. E eles diziam: Ou vocês não agora, Ou vocês não vão apresentar a oferta de vocês aqui.
1: Agora, vê uma coisa:
0: Para tipo, quem que é que o povo estava levando aquela oferta? Para o sacerdote ou para Deus? Para Deus. Então eles consumiam de forma iníqua, de forma fraudulenta. Eles roubavam aquilo que pertencia a Deus para usar em benefício próprio. Para mim não é muito diferente, infelizmente, de muitos líderes dos nossos dias que usurpam daquilo que as pessoas ofertam para o Senhor e usam em seu próprio benefício. Além da porção que o Senhor determinou. Roubam, saqueiam, desviam, são fraudulentos. Mas não é isso que eu vou falar, porque eu sei que às vezes tem um outro líder aqui
1: como pastor, mas
0: muito pouco. Não é nesse aspecto que eu quero falar. E aí a outra coisa que eles faziam, esses dois meninos, homens, eram meninos. Porque menino não era sacerdote, só a partir do momento que ele era homem. Eles, esses dois filhos, eles começaram a ter relacionamento sexual com mulheres dentro do tabernáculo. E aí a gente fica pensando Como pode pastor, Que coisa absurda Primeiro roubar as coisas de Deus E depois começar a se prostituir Ter esse um relacionamento sexual ilícito Dentro do tabernáculo Que coisa mais profana Que coisa mais antiética Que coisa mais Ainda mais sendo um sacerdote Sim ou não? Aí eu quero começar a falar conosco agora E tem a ver com o santo A Bíblia diz que nós fomos feitos, constituídos, reino e sacerdotes para o nosso Deus Então entenda uma coisa, naquele tempo o sacerdote era quem vinha da linhagem de Eli, de Arão Hoje sacerdote sou eu, você e todos nós na presença de Deus Ele te constituiu quando te recebeu como filho, sacerdote dele aqui na terra Agora deixa eu te perguntar uma coisa Como o sacerdote escolhido do Senhor Para ser um ministro dele Para poder liberar sobre a vida das pessoas Coisas que fluem de você Pela unção que ele quer pôr sobre a tua vida O que você tem feito com o seu sacerdócio Como você lida com tudo aquilo Que ele entrega na sua mão Como você lida com tudo aquilo Que ele te capacita a fazer Como você lida no teu trabalho Você mente, você passa as pessoas para trás Como você lida com o teu namoro E no teu casamento Como é o ambiente de santidade como você lida com a pornografia? Como você lida com os vídeos ilícitos que você vê no Facebook? Como você lida com os filmes e com as séries que tem aquele monte de cenas promíscuas que você fica assistindo? Que diferença temos nós dos filhos de Eli? Que diferença temos nós, sacerdotes do Senhor, escolhidos para essa geração, desses meninos que fazem essas porcarias na presença de Deus? Aí vão assim, pastor, eu não faço na presença de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus falou assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e melhor, eu não habito mais em tempos feitos por mãos de homens, agora eu resolvi habitar dentro de vocês, porque eu sou o Deus convosco, eu sou o Deus dentro de vocês, então vocês nunca estarão sozinhos, porque eu nunca deixarei vocês e nunca abandonarei vocês, então tudo que você faz, Jesus está com você, e a criança concorda, com vocês, tudo que eu faço Jesus está comigo cada clique inadequado ele está dentro de você e ao seu lado te vendo e te assistindo não dá para fugir da sua presença, Salmo 139 para onde eu fugirei da tua presença, para onde eu irei para fugir do teu Espírito se eu subir no mais alto, na mais alta montanha, o Senhor estará lá, e se eu cavar uma cova, um buraco e me enfiar lá, ainda ali o Senhor estará comigo. Ele sempre está conosco, agora deixa eu te explicar. Você sabe por que a palavra do Senhor era rara, e as visões não eram frequentes? Porque havia pecado. Havia pecado dentro do tabernáculo. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus disse assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, todos nós que nos entregamos a Jesus, que nos rendemos a Ele queremos ser ovelhas deles, nós temos a capacidade de ouvir a voz dele. E por que nós não ouvimos? Pastor, por que eu tenho tanta dificuldade de receber uma resposta de Deus? Pastor, por que minha vida não vai? Por que as coisas são travadas para mim? Por que eu não, não avanço? Porque, cara, porque às vezes a palavra de Deus está sendo rara e a visão tá sendo, não está sendo frequente, porque ainda existem coisas para colocar em ordem. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Para que você entenda de uma forma muito clara.
1: O problema não é o
0: ambiente que você está inserido. Samuel morava no mesmo tabernáculo que ele. Porque tem gente que começa a dar desculpa no ambiente. Ah, porque se não fosse aquele trabalho Ah, porque você não conhece a minha casa, pastor Ah, porque você não sabe de tipo, que minha esposa é Ah, pastor, se eu conhecesse a minha mãe Você ia ver que não é fácil De manter a santidade perto da minha mãe Ah, porque pastor, se você conhecesse Ah, se você conhecesse O tabernáculo de Eli Tinha um menino que morava lá dentro Eu repeti pra você, repeti, menino Deixa eu te explicar a concepção de menino Menos de 12 anos Sabe por quantos anos ele foi para o tabernáculo? Porque a mãe dele fez um voto com Deus Por volta de dois anos e meio, três anos Ele foi crescer com ele Agora fala uma coisa, você acha que Samuel nunca viu aqueles dois babacas fazendo Porcaria na entrada do tabernáculo? Você acha que Samuel nunca presenciou isso? Morando lá Deixa eu te explicar O tabernáculo era minúsculo perto desse salão aqui Minúsculo O tabernáculo era pequenininho Você acha que Samuel nunca presenciou isso? Nunca viveu isso? Nunca viu isso? Só cara, que existe um diferencial em em quem quer ter a unção. A Bíblia diz que Samuel dormia no lugar santo, perto da arca, perto da presença, a arca de Deus aquela caixa de madeira coberta de ouro com tampa que tinha os querubins aquilo lá representava e era a manifestação física da presença de Deus na terra, sabe onde Samuel decidiu morar? sabe onde Samuel decidiu dormir? perto da presença pegou então não interessa o ambiente que você está inserido, não interessa o quanto corrupto é, quanto mais perto da presença você estiver, mais a capacidade de você ouvir Deus você terá, e mais poder Deus vai poder derramar sobre você, e mais unção Ele pode te dar, que nível de unção Deus pode dar para Samuel? Cara, uma unçãozinha básica, uma unção que institui, finaliza o tempo dos juízes, falando de uma nação, eu não estou falando de uma cidade, de uma igreja, estou falando de uma nação. Ele finaliza um sistema de governo chamado juízes na Bíblia, ele inicia o um sistema de governo chamado monarquia, reinado, ele unge Saul como rei, ele desunge Saul, ele não desunge, ele desabilita o governo de Saul e ele unge Davi. Só esse nível de autoridade ele tinha. Por quê? O que, que tinha sobre ele que dava legitimidade, mesmo tendo crescido num ambiente tão promiscuo, que habilitava ele para governar aquela nação nesse nível? Ninguém falou para ele, Samuel você vai ser o nosso sacerdote, ou você vai ser o nosso profeta, ou você vai ser o nosso rei, ninguém disse.
1: Deus depositou uma unção
0: sobre a vida de Samuel, e o empoderou, e o capacitou para fazê-lo. E por que Samuel não perdeu a unção? Porque ele não se misturou com a porcaria de Eli e dos seus filhos. Que não consegue mais ouvir a voz do Senhor É melhor ser simples E não entender nem que é a voz de Deus chamando Do que ter um monte de conhecimento E não conseguir mais ouvir o papai do céu falando com você Não conseguir mais ter visão Vislumbre das realidades espirituais Porque ele tinha perdido tudo isso Samuel estava ali Aí você fala assim, pastor, e por que que eu Desejaria buscar a unção? Para que que é a unção Para que que eu gostaria E queria a unção? Segundo aos Coríntios 2, 21, coloca aqui Para nós, por favor, no telão Segundo aos Coríntios 1, 21 E nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade pois o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir deixa eu te explicar quando você se rende a Cristo Ele disponibiliza para nós unção, um tá está disponível ele disponibiliza para nós Um selo que nos marca no meio espiritual Ele disponibiliza para nós O Espírito como sendo esse selo E Ele faz de nós a sua propriedade A unção está liberada Mas será que eu a carrego? A unção está liberada Mas será que ela está em mim? o que a unção faria se eu realmente fosse uma pessoa ungida, se um dia eu me sentir ungido, ou eu ver que eu estou ungido, o que, que a unção faz? 1 João, Lucas 16, Lucas 4, 16 né? Lucas 4, 16 Ele foi para Nazaré Ele foi a Nazaré, quem foi? Jesus foi para Nazaré Onde havia sido criado Jesus cresceu em Nazaré Ele não era chamado de Nazaré Lembra a, a frase que disseram Vem alguma coisa boa de Nazaré Então Jesus foi para Nazaré Onde ele havia sido criado No dia de sábado ele entrou na sinagoga Como era seu costume Jesus ia na igreja A sinagoga era a igreja, era a igreja local dos judeus Ele foi lá na igreja E como era o como era seu costume Ele se levantou para ler, pegou a Bíblia para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. A Bíblia diz que ele escolheu o livro, porque não era a Bíblia inteira como a gente conhece hoje, eram os rolos, os pergaminhos. Então, o dirigente da sinagoga pegou o rolo do profeta Isaías e entregou na mão dele. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. está sobre mim porque ele me ungiu Jesus começa a ler o um trecho de Isaías 61 que diz o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para peraí então. um sal sem finalidade Deus não dá pegou? Deus nunca vai te fugir para nada. É a mesma coisa que eu pegasse um funcionário, desse um cartão de acesso das áreas restritas da empresa, e ele não tivesse funcionalidade nenhuma naquelas áreas. Faz sentido? Sim ou não? Não. Ele é recepcionista, eu pego o cartão de acesso de todos os níveis dos lugares mais internos da empresa. Faz sentido sim ou não? Não, claro que não É a mesma coisa que o recepcionista pudesse entrar lá no servidor da empresa Para quê? Se ele não entende nada de TI Porque Deus nos daria a unção para usar a unção que Ele derrama em nós Para a gente não fazer nada com ela Só para a gente sentir que o culto foi ungido Quem já foi num culto ungido? E saiu falando que o culto estava muito ungido aquele dia nossa, o foi tão ungido, hoje ó, eu... um cheio, para quê? Para quê? Para que o Espírito quer te tocar? Para que o Espírito vai te ungir? Para que o Espírito vai te empoderar e te capacitar? Para quê? Unção um sem propósito, Deus não derrama, seria a mesma coisa... Deu encher uma represa d'água para ela não alimentar ninguém, para ela não saciar a sede de ninguém. Pessoas que não estão dispostas a derramar da unção, nunca vão recebê-la. Mas está disponível. Não está disponível? Aí a Bíblia diz que Jesus, o Espírito Santo, que está dentro de você, que está dentro de mim o Espírito Santo que está dentro de nós, ungiu Jesus de Nazaré, para pregar o Evangelho, as boas novas, aos pobres, para proclamar liberdade aos que estão cativos, para trazer recuperação de vista aos que estão cegos, para... Colocar em liberdade os oprimidos Deixa eu te falar Jesus foi empoderado Foi ungido por Deus Para pregar Libertar e curar Jesus foi ungido por Deus Para fazer alguma coisa E João 17 capítulo 1 João 17 versículo 1 Ele diz assim Pai, eu cumpri a obra que me destes a fazer Então, Jesus foi ungido Para cumprir algo específico Que Deus tinha dado para Ele Para que Deus te daria unção? Para que Deus me daria unção? Se a gente não está fazendo nada? Você vai ser ungido para quê? A unção tem uma finalidade: e para proclamar o ano da graça do Senhor. Para que a gente quer ser ungido? Para que você quer o poder do Espírito Santo te ungindo? Você vai usar como essa unção? Eu paro por aqui ela é continua. Eu usar um bola na marca do pênalti A unção tem que ter um propósito A unção tem uma finalidade Amém?
1: Vocês estão felizes? É bom vocês não dormirem, né? Glória a Deus. Então tá. Espírito, eu peço que o Senhor nos ajude a falar sobre unção. Um nos ajude a falar sobre unção. Um eu oro para que tudo aquilo que a gente precisa entender sobre unção, um Senhor, verdadeiramente nos seja revelado através do Senhor. Porque é o Senhor quem nos unge, é o Senhor quem nos prepara. Nessa manhã, quando eu ministrava sobre unção, um o Senhor começou a falar algumas coisas ao meu coração. Algo que vem e cobre E o Rodisse Até, não sei se agora a noite você comentou Mas ele disse que a unção é como se você Fosse untado, sabe quando você Unta algo, você passa O óleo em algo e fica Todo coberto pelo óleo E ele falava isso nessa manhã e o Senhor falou para mim, a unção filha, ela é como profetas foram falar com Eliseu e perguntaram você sabe que hoje o seu senhor vai levar hoje o senhor vai levar para os céus, o seu mestre separando-o de você respondeu Eliseu sim eu sei mas não fale nisso eu imagino o tamanho da dor que existia no coração de Eliseu nessa situação então Elias lhe disse fica aqui Eliseu pois então Elias lhe disse fica aqui Eliseu pois o senhor me enviou a Jericó ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida Que não te deixarei ir só e desceram então a Jericó Bom, ele começou a fazer uma trajetória aqui E a todo tempo parece que Elias falava Cara, eu não quero que você venha Ele dizia, mas eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo Até que versículo 8 diz é, Ele respondeu assim Não é 8 não, é antes Peraí. aí 8 mesmo então Elias tirou o manto, enrolou ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram o chão, chão seco.
0: Nove, esse
1: aqui, chegamos no querido. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Uma pergunta de Elias para Eliseu, o que eu posso fazer antes que eu seja levado para você? Então é que aqui, Eliseu, todo mundo sabe disso, ele era, ele era um profeta em treinamento por Elias, não é assim? Elias tinha uma, uma escola de profetas, ele tinha alguns profetas na qual ele treinava e Eliseu era o cara que colou nele E eu fico entendendo, fico imaginando, eu vejo pela palavra o um nível de honra, o um nível de reverência que Eliseu tinha Elias Uma frase, um versículo muito, muito conhecido por nós, ele diz assim: Faze-me de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Em algumas versões diz, Me dê porção dobrada do que você tem. Disse Elias: O seu pedido é difícil, presta atenção nisso, o seu pedido é difícil. Mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pedir, do contrário não será vendido. E aí o senhor Olha que interessante É um manto E se você continuar lendo Diz que quando o, os anjos vieram na carruagem de fogo né, E ele foi levado Um redemoinho, viu? Um redemoinho.
0: E ele foi levado
1: e que o manto caiu A cobertura, o manto caiu E ele, Eliseu pegou o manto Não foi isso, gente? Não é assim? Mas é muito interessante que ele diz É condicional o que você vai receber Eu vou liberar sobre você com certeza como um, um entendimento de, cara, você andou comigo e o que eu tenho eu vou te dar, mas é condicional, então eu chego numa conclusão de que a, a unção ela é condicional e talvez não seja uma boa nova para você o que eu vou dizer, mas a unção não é para qualquer um os dons o Senhor dá, e é diferente a unção do dom porque a unção A unção não é o arrepio que você sente. Isso é a presença do Senhor que vem se manifesta e é muito poderosa, mas a unção é algo diferente. A unção, volta a dizer, é algo que verdadeiramente te autoriza, te libera para representar o reino do Messias no seu poder. Bom, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, nós. Que nós e vocês permanecemos Firmes em Cristo Ele nos ungiu vidas Porque é verdadeiramente assim impulso Graça. A unção não é para qualquer pessoa. A unção não é pelo pelo evangelho, pelo gospel. A unção para os filhos. Sobre a ótica de Deus O que Deus deseja Sem sombra de dúvida É que todos sejam ungidos Mas se todos serão ungidos Depende Depende do meu nível de resposta Depende do lugar que eu ando.